0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 164-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы с 28 по 34. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я предлагаю вам рассмотреть псалом, который для известного христианского богослова и отца церкви Августина в последние дни его жизни приобрел особое значение. Он, заболев, попросил, чтобы этот псалом ему написали на стене комнаты, так, чтобы его можно было легко видеть с одра болезней. И так до самой смерти Августин постоянно читал и перечитывал его, находя в нем отраду и утешение. По своей природе это покаянный псалом. Псалом в Русской Синодальной Библии номер 31. Этот псалом повествует о пути спасения. Книга Псалтирь, 31 глава, первые два стиха. Псалом Давида, учение «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Порой приходится слышать, что путь спасения в Ветхом Завете и в Новом Завете кардинальным образом отличается, что в Ветхом Завете человек – Спасался делами, а в Новом Завете спасается верою. Послушаем, что в контексте использования этого 31-го псалма говорит нам новозаветное послание апостола Павла к римлянам. В 4 главе, в стихах с 4 по 8. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его» вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Апостол Павел цитирует 31-й псалом Давида и говорит о нем как о доказательстве того, что Господь, вменяет праведность независимо от дел. Беззаконник и грешник не заслуживает спасения, не достоин оправдания, но Бог это, тем не менее, по своей милости делает. Это, по словам апостола Павла, есть доказательство того, что именно вера является способом обретения спасения. Итак, мы находим «единство» пути спасения в Ветхом и Новом Завете. Бог всегда спасал людей одинаковым путем, на неизменных началах своей милости и любви. Если вам доведется когда-либо еще услышать о том, что в Ветхом Завете человек спасался делами, а в Новом, напротив, верою, покажите делающему такое заявление 31 Псалом Давида, который цитируется в 4 главе послания апостола Павла к римлянам. Итак, какие же грехи прощаются? В этом псалме мы находим три термина, обозначающих грехи. Во-первых, термин «грех», который используется в первом стихе, когда сказано «блажен, чьи грехи покрыты», это в древнееврейском слово «хатат», и оно дословно означает Промахнуться, сбиться с пути. Этим словом описывается непреднамеренный грех. Грех, который делается по слабости, незапланированно. Человек не думал согрешить, но, к сожалению, промахнулся, не попал в цель. Он хотел попасть в цель. Он стремился идти правильным путем, но на этом пути подскользнулся, сбился с пути и совершил Грех. Слово «грех» используется также и во втором стихе, когда сказано «блажен человек, которому Господь не вменит греха». Но здесь оно в оригинале другое. Это древневрейское слово «аон», и оно означает «нечестие», «вина» и «наказание» за грех. Этот термин уже сильнее с точки зрения степени осознания человеком того, что поступок, который он намеревается совершить, греховен. Это грех уже сознательный. И третий термин, он используется в первом стихе, когда сказано «блажен кому отпущены беззакония». В древнееврейском в оригинале слово пеша. Оно означает «восстание», «бунт» преступление. Речь идет о сознательном, намеренном, бунтарском, злонамеренном нарушении воли Божьей. Это именно преступление. Таким образом, промахнуться или сбиться с пути, совершить нечестие, обрести вину или же восстать, пойти бунтом, совершить преступление против Бога. Каким бы ни был по своей природе грех, Господь все равно в состоянии его Господь прощает любой грех. Это благая весть, звучащая в Священном Писании Танаха Ветхого Завета. Посмотрим теперь, как контрастно описывается в этом псалме состояние непрощенного человека и того, кому отпущены преступления, беззакония и нечестия. Вначале непрощенный человек. Стихи 3 и 4. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот описание человека, который совершил грех или грехи, и находится в непрощенном состоянии. Первое, что сказано, когда я молчал. Грешнику свойственно скрывать свой грех. Он молчит именно на эту тему. Устата свои он отверзает, потому что сказано, когда я молчал обветшали кости мои от вседневного стенания моего». То есть он не умолкает, но он молчит в том смысле, что он не рассказывает о своем грехе, он скрывает свой грех. Это свойственно грешнику. Это довольно типичное поведение совершившего грех, желание замести следы, чтобы никто не узнал, никому об этом не рассказать, носить в себе эту тяжесть. Однако грех отравляет существование человека. Вседневное стенание появляется. Человек чувствует, что день и ночь над ним тяготеет рука Божья, потому что терзает чувство вины. Звучит голос совести внутри. И эта внутренняя душевная агония настолько порой сильна, что может привести к самоубийству. Далее мы находим, что у грешника – несущего вину на себе, происходят также и физические изменения. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, обветшали кости мои». Грех приносит эмоциональное расстройство и также физические заболевания. Вот это грешник, который несет свою вину, грешник, который молчит, скрывает и не признается в своем преступлении, продолжает жить со своим совершенным грехом. А вот теперь по контрасту прощенный грешник. Первые два стиха 31-го псалма. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Используется слово «блажен» в древнееврейском «ашре» – «счастлив, счастлив, весел тот человек, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, кому Господь не вменил греха». В седьмом стихе его состояние описывается так. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Если в первом случае это скорбь то во втором случае «радости». Слово «радости» в подлиннике «рон» дословно означает «радостные возгласы». Именно так это переводится в разных переводах. Например, English Standard Version говорит «shouts of deliverance», то есть дословно «возгласы избавления», а перевод «King James» написано песни избавления. Прощенного человека наполняет радость, и эта радость прорывается в громких, хвалебных песнях. В одиннадцатом стихе состояние прощенного человека описывается так. «Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Три разных слова описывают состояние прощенного. Веселье, радость и радость и торжество, торжествуйте, здесь в оригинале тот же самый корень, что и радости в седьмом стихе, то есть хвалебные, прославляющие песни. Итак, вот контраст состояния непрощенного человека и того, кто обрел прощение в Господе, и тот, и другой грешник, однако это прямо противоположное состояния. И изменение обретается путем получения прощения от Господа. Появляется чувство свободы от вины, легкости. Как же обретается это желанное прощение и отпущение грехов? Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что записано во втором стихе. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Это первое условие в чьем духе нет лукавства. Как пишет комментатор Танаха Радак, речь идет о том, чтобы раскаиваться в преступлении искренне, а не с мыслью «сейчас раскаюсь, получу прощение грехов, а потом вновь продолжу грешить». Господь знает, Он сердцеведец, в духе нет лукавства, Он искренне подходит к престолу Божью за прощением. Это Первое условие. Второе выражено в пятом стихе. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вначале молчал, а затем открыл, не скрыл, исповедал. Нужно вслух рассказать Господу о своем грехе, назвать его по имени и попросить прощения. Благая весть этого псалма звучит так. Насколько грешными бы вы не чувствовали себя, прекратите молчать, скрывать свой грех, исповедуйте его Богу и обретите прощение, а с Ним радость, счастье и блаженство.